0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。遥 TV 的观众，大家好，我是唐家龙。我们来礼拜天的时间，我们来聊天。好，那 Thank you， 不管成不成，用我的节目预录的，我不知道过了。那些其实都是小事情，热闹一下就好。但是我们来关注一点大的事情。我们我们从一个作为大人物谈起，我们从我们的国安局的局长陈明通谈起，他是我学长了，好的，在在念书时候呢就认识他。陈明通从陆委会主委到国安局局长，当然他他讲话的那个溃抗大家知道嘛？好，就是其实他，嗯，就是气势很强，然后声音有点大，然后有点豪横之感。好，那陈明通最近在立法院里面呢，就是嗯，第一个对邱泰山的讲话呢也不以为然，对邱国正的讲话呢也不以为然。作为现在的情报头子，蔡英文的左右手呢，那我们的我的学长陈明通呢，就是告诉大家，就是说，蔡英文总统任内，两岸不会有事，来就哭。当大家要相信陈明通，还是相信习近平，还是相信拜登，还是相信你的直觉？这个我没有办法给给各位什么什么建议啊，因为我一直说台湾，台湾是一个台湾是一个危机社会，但是因为长时间的危机社会的操作，大家都已经进入到了一个危机疲乏的阶段。什么叫危机疲乏？就是狼来了，狼来了，听多了之后啊，当再有人喊的时候啊，你都已经放放弃转头去看一看，以及呢，以及放弃呢逃跑的念头，你就觉得第一个你会觉得不会吧？第二个，你会觉得啊，就算是那我能怎么样？好，那呃，陈明通，陈明通的讲讲法就就是蔡英文总统任内两岸不会有事。但是你仔细听陈明通的讲话呢，其实他的重点还是只有一个，并不是说，并不是两岸之间关系多好，并不是蔡英文总统或者陈明通，你毕竟当了四年多的陆委会主委，也不是他在陆委会主委任内呢做了多少的功夫，多有成就。也不是说呢，他现在作为国安局的局长呢，情报呢多么的准确可靠？他讲的都不是这个，他讲的简单的讲就是，就是由美国给我们撑腰，美国给台湾撑腰。他特别提到了美国呢所举行的这个呃三三航母及严格讲四航母了，包括呢美国的出云级，就包括日日本的这个出云级的这个一、e、十号的这个呃轻航母。那因为已经可以可以让让 F 三十五 B。那垂直起降，所以它经过稍微改装之后，大家大家本来就知道日本本来就要搞航母啦，就是说所谓的直升机航母本来就是骗人的。好，那四航母，那六国十七艘军舰四航母的军演，陈明忠特别提到这件事情，就是国际社会都看不下去了。那那个逻辑就是因为国际社会都看不下去了，都会挺台湾所以呢两岸不会有事。这个逻辑，那就看你怎么想啊。就可能很多人会觉得说，就是因为这个原因，所以两岸才会有事。但是陈明通的主委、呃、陈明通局长呢，就是循着台湾的独派的一般性的论述跟思考，就是因为有美国撑腰，所以两岸不会有事。意思就是美国的拳头比较大颗了，那美国还有他的兄弟们会会坚定地挺台湾。好在我的立场来讲，无论如何，就希望希望两岸之间呢，不要不要发生军事冲突。每件事情呢，嗯，可以让时间呢去慢慢的解解决。就是两岸的事情真的不急。就是对台湾来来讲，台湾不止享受现状，安于现状。那只要台湾不寻求呢去改变现状，不寻求把两岸关系呢当做是国内政治选举的提款机。不拿着台湾的人命跟台湾的幸福生活去冒险，那我觉得两岸其实基本上就不需要面对呢，在兵凶战危的一刻就不需要呢去广播去抽签赌看呢明天会不会下雨后天会不会打仗，没有必要。好，第二个就是说呢，陈明通所所,所说的这种，就是说因为因为美国啊尤，尤其呢，不久之前前两天呢，拜登呢在接受 C N 访问呢，接受 Cooper。库珀就是那个那个的银银灰色的头发的那 CNN 的主播。接受库珀的访问的时候，库珀问他，问他就是说，如果如果呢，如果呢解解放军打台湾的时候，美国呢会不会呢会不会呢去帮帮台湾？以库珀的意思就是说，台美国会不会武力呢武力去支持台湾？会不会呢介入台湾介入两岸的战争军事介入？那呃，拜登第一时间呢说，当然 ，sure， 当然，我们一定一定会知道，我们是有承诺的，我们是有 commitment。那这样子讲，那即使之后呢，国务院啊等等再出来洗白了没有用啊，那台湾又又嗨了哈、啊，又觉得又觉得美国会不会挺我们？他他们第一个就是说，美国会不会挺？他，这个很大的问号。第二个，就算挺。能不能挺挺得住？那又那又是另外的一个问号。这个问号是非常多的哈，并不是这么单纯。不过没关系了，反正台湾就嗨嘛，那嗨就嗨吧。不过这个礼拜呢，其实在，在在国国际媒体上面来讲呢，花了很多的精神呢，在讨论的不是属于两岸的军事对抗，或者说呢反拒止这种这种，就是说呢所谓的所谓的就是说 A to A D area deny 的这种的。这,这种的论述啊，这是两岸的军事的对比，大家呢投入比较多的关注的。其实台湾尤其呢，在很多的，有很多的华人的军事的 You o u t u b e r 那只要碰到这种这种热热乎乎的这种军事题材，大部分都会很急着呢，会会想去蹭一下，会想要去讲点话，然后呢去赚点流量。不过我倒注意到啊，这个这个这个新闻事件发酵了之后啊，即使国际媒体很关注啊，不过，呃，台湾的媒体以及以及呢谈话性节目、华人的这些呢 YouTuber， 不管政治立场如何，谈的倒是很保守，非常少。就是英国的《金融时报》在报道呢，中国呢正在呢正在试验呢极音速导弹、极音速飞弹这件事情。这件事情呢，即使引起了国际的媒体高度的关注，但是我觉得台湾或者华人的 YouTuber 第一时间连要去解释，就是说为什么，就是说呃，这种国际的媒体会这么的关注，好像都遭遇到一点点困难。它里面确确实有，因为它不是纯军事的问题，纯纯军事的问题，因为铺路的讯息不多。那你只能够说，从从金融时报所报道的内容，他也用了一些的数字。那一开始说一次之后，说两次，中国试射了两次。而这两次，那中国的就是说呢，在弹道的轨迹呢是如何？那还包括了，就是说，呃，它最后呢，最后呢距距离呢目目标区，那相差呢大概还有个三十公里左右。虽然没有正中目标啊，不过。呃，光是光是极因素啊，就够呛了。我前两天讲过，但我们我们中国人啊，读武侠小说读多了之后，那八个字总是会的：天下武功，唯快不破。快就是厉害，大家就比快啊。好，那天下武功唯快不破，天下武器呢也也是唯快不破。所以这个呢，这个极因素，非但的讯息曝光了之后啊。就是一路呢，一路烧。那而且即使是大陆的中国的外交部啊，外交部的发言人赵立坚呢，出来代表中国呢否认这件事情，说那只是一个测试可回收的太空飞行器的实验。他当然就证实了，就是说好，中国呢是有做这样子的一个类似的实验，可是呢，它是一个呢滑翔器、滑翔飞行器。主要是呢，作为可回收的，就是 recycle 的这种的太空往返的飞行器，那。呃，赵立坚呢特别还描述的就是说，其实有很多的国外的企业，他讲的当然是像是 X Space 啦，或者说呢英国的维维金啊、Virgin 啦、啊，或者是或者是像是呢 Amazon 的这 Bezos 啊，他们在在做的，都都是呢像是猎鹰九号呢这种可可回收的、可回收的太空飞行器，因为过去都是一次性的消耗嘛，除了制造很多垃圾之外，就很浪费嘛，成本很高嘛，那所以现在大家都朝着可回收。那这种的可回收呢，跟过去的美国的太空梭计划是一样的啊、哦，是可回收。好，那他说中国呢，现在就在做这种可回收。中国的太空站探测接下去几年呢、嗯，每一年都会有很多很多的，很多很多的亮点啊。比如说明年，明年呢，当问天、梦天升空了之后呢，整个的太空站就正式的组装完成。那天空呢，中国的天空空间站就正式组装完成。那接下去呢，就是呢，全运，呃，就说呢全。开始呢，全运作、全运载，那包括外外国的太空人呢，都将会上上中国的空间站。那是现在的在太空当中呢，最新的、最时髦的太空站。啊，因为中国接下去有很多这样的这计划哈，所以中国当然需要一些可回收的那 recyclable 这种的飞行器。赵立坚的解释，嗯，听起来很合理啊，听起来应该应该可以让大家放放心啊。可是两个原因啊，第一个就是说，这种所谓的可回收的飞行器跟，跟跟跟这种跟所谓的超级音速的极音速的飞弹，其实一线之隔。换句话说，它是用途的问题，而不是技术的问题。那赵立坚的这个讲法，没有没有从技术层面来讲呢去释重义，但现场的媒体大概也很难做这种对话了。我认为赵立坚呢也没办法多回答什么。就是那那，那请问你这个这个这个飞行器，这个可回收的飞行器的性能、资源、它的特征、它的速度，那它是不是具备呢军民两用的特性？因为媒体没有进一步问，好，所以呢，也就也就没有办法呢，从从中国的官方呢再得到进一步的讯息。好，那因为之后呢，媒体呢并没有停止这方面的报道，那。金融时报除了进一步的、进一步的挖掘之外，那国际的舆论呢？进一步的发发笑，比如说，比如像印度的媒体，因为印印度的媒体上来都都有一点好笑哦。我看印度的媒体有时候，有时候我我觉得都充满了喜感啊。比如说之前之前当当当中国的神舟十三上太空了之后，你看到呢？看到印度的媒体啊，印印度的网络啊，他们就会就会用一种觉得。呃，那算是一种变相的自嘲嘛？说哇，中中国的中国的航空航太技术已经快要赶上印度了。你听了之后你会说、哦，印印度有这么厉害吗？印度当然没有啊。可是这种话你听起来就会觉得觉得充满了自嘲的味道。同样的呢，当当中国的这个疑似疑似呢极因速飞弹呢被曝光了之后呢，印度印度第一时间呢。呃，媒体的报道呢，除了有点幸灾乐祸，说啊，他他没有没有呢落在预定的这个，就是说呢弹着的位置，那、呃、还还偏离了大概三十公里。但是其实如果是一个核弹头，三三十公里的误差，基本上面也没有什么太大的差别。第二个就是说，印度还还是很震惊，觉得中国竟然会拥有这样的技技术。好，全世界呢都在担忧这样的技术。那到到十月二十一号，当年美国总统拜登呢都要出来蹭个温度，都要讲两句话，说呢他感到他感到忧虑的时候，美国总统都觉得忧虑的时候，你就不能不把这件事情当回事儿。你要知道美等于是美国总统呢在跟在跟在跟赵立坚对话，赵立坚说没有，可是拜登说有。听听起来还是有点怪，因为因为这种的对话的方式，在外交上面来讲是比较少见的。就是在大陆呢，是用外交部的发言人的层级去回应国际的舆论的质疑，可是呢，美国呢却是呢，拜登，因为拜登，拜登其实最近这几个月啊，尤其是在在阿富汗事件之后，拜登躲媒体是躲很凶的，拜拜登不太不太回应媒体的问题，就是因为怕讲错话。那因此，拜登这次接受 c n 的访问呢，已经已经是表示他要重出江湖。他这次接受 c n 的访问呢，其实严格讲是告诉大家，就是说啊，那个阿富汗事情已经过了，那我要重出江湖了，我要开始呢进行我另外一个阶段的骚操作。因为接下去，呃，十月底、十一月到十二月。美国有很多的这种的外交动作，包括啊，他要去参加 G20， 啊，他要去英国呢参加呢 COP26 的这个气候变迁会议，啊，包括呢他要召开啊，包括呢这个 APEC 的年会，那包括了就是说呢这个、非洲的这个论坛，那包括了他自己要召开的民主峰会，接下去。一场又一场，几乎每个礼拜都都有戏啊！所以拜登接受 c n 的访问呢，其实是一个预告着，呃，老子重出江湖了的那个预告。不过呢，当当这种访问当中，当拜登呢，拜登在面对媒体的时候呢，很很久不面对媒媒体，不接受媒体堵麦，结果呢，现在呢，愿意哈、啊、接受访问。那同时呢，抛出一个呢，他对于这种基因素导弹的忧忧虑，那个忧虑两个字固然很模糊，就是他也没有说有，他也没有说没有，那他表示忧虑。好，那我们就从忧虑的角度去解读，忧虑的意思就是说，如果中国真的有，那就糟了。所以我们先先不讨论中国有有没有了，就是说，因中国否否认嘛，但是我说了，中国中国的否认呢，让让所有的国际媒体跟西方国家。更紧张，因为因为赵立坚话讲了一半，反而会让他觉得说此地无银三百两。好，但是但是中国虽然说我我没有这个什么基因素的飞弹，什么搭载核弹头的基因素飞弹没有。好，那但但是呃，我們我们确实呢在测试一个呢可回收的这个滑翔器。但是，拜登的忧虑，那个忧虑两个字呢，就是就是点到了，就是说所有大家关注问题，如果中国有怎么办？在星期五的时间呢，在《风向龙凤配》里面，我们谈了一点点，老伯是时间有限，谈的不多。我我说，如果有他为什么忧虑？就如果有，他就告诉你，美国没有，美国没有之外呢？而且美国在过去，尤其从雷根之后，美国一直在强化呢自己的飞弹防御系统。就是美国呢，美国美国除了呢，它有全世界呢最多的核弹头、最先进的核导弹、最先进的核潜艇，可以毁灭的地球不知道多少遍的核弹之外。同时呢，他要避免自己呢受伤，所以他也他也在在很多呢在距离美国本土很远的地方就开始呢部署反飞弹的系统，包括在在朝鲜半岛，甚至也逼着日本要建立萨德系统，在欧洲呢也要建立萨德系统。所以不管是在太平洋的彼岸、大西洋的彼岸，他都希望呢建立反飞弹的系统。在北极圈呢也有很密切的他的就是北美的防空司令部。那对于呢所有的各种各方来袭的飞弹导导弹。它都要有全面性的，就是说识别跟拦截的能力。但是如果是这个超音速的、超音速的导弹出现，了，那就不用谈了，就是你没有任何的东西可以去拦截。那这个这种的防御系统呢，搞了那三三四十年的防御系统就白搭。那防御防御系统呢，就是笼子的耳朵。第二个呢，就算就算是攻击，也很困难。而且呢，当这种的导弹呢，更糟糕的是说，它一旦回到大气层开，开开始呢做做不规则漂流，除了速度很快之外，你就是不知道它要打哪里，所以呢，你连你连末端的拦截都很困难。好，那拜登的那个忧虑两两个字呢，我刚说了，就简单讲，就是说，如果中国有，那就太糟了，因为因为没有办法防御，没有办法追踪，而且我没有，我也没有办法反击。好，那中中国中国有有有没有？它当然会给西方国家来很大的悬念，因为因为因为中国到现在为止有多少的核导弹，有核弹头都不知道。中国在这方面来讲，所有的数字都是推估来的，那并没有并没有官方的讲法。同样的，中国会不会拥有这种的武器？我认为在没有成熟以前，就算中国真的有，在没有成熟以前，他也不会说。好，那只是说呢，当这样子的一个武器出现了之后呢，它根本的问题，它是对大国政治的冲击是非常剧烈的。它真正影响的不是像两岸这种的小小打小闹式的战争，它真正的影响是大国政政治，大国政治当中的核核组，就是核子核组这种的 nuclear deterrence 就就瓦解了，就是。二战之后，尤其在美苏冷战期间呢，所有建立起来的呃核战的思考，那核战略的思考，以及呢，以及呢，所有的这种在在核武器相互保证毁灭的认识的基础上面所进行的核谈判，以及呢所建构的核规则，包括条约，全部都没有用。它。将成为未来一段的时间。如果中国真的拥有这种东西，它会在很长的时间之内，让中国拥有非常可怕的核打击能力，让任何人都没有办法再跟中国叫板。好，那它让二战之后呢，七十年的时间呢，包括我在念书时代的那些呢，所有建立起来的核武分分析、核子战略的分,分析。都可以放一边了。它的游戏规则改了，而定规则的会是拥有那种超音速、超音、极音速导弹的国国家，就是中国。假定中国有，好，当然到现在为止，我们不知道有没有了。他只是告诉你，就是说大国政治啊，呃，很多的小小国家，包括两岸，都开始军备进入到这种的、这种的就是，就说小小规模战争的军备竞赛。大家呢在军事上面的投入啊，我我觉得太不成比例了。我我一直觉得台湾，尤其台湾的台湾的位置、台湾的身身份，台湾应该应该真的重新的重新的思考自己的军事战略的定位。台湾真的要成为就是说大国政治冲突的反击那个 trigger， 呃，要成为这样的工具嘛？还是台湾应该努力让自己在在武器上面来讲要降载，然后甚至于的寻求台湾的非军事化，让让两岸两岸之日之间，当然美国美国不会允许了，美国呢基本上就是不停的逼台湾买武器。可是呢，我说当这样子的一个一个极因素导弹已经成为成为当下的就是说核子战略武器的最核心的最新的思考的时候。其实，两岸之间的这种的军事的较量已经不是重点。如果如果今天这种的极因素的核武器之间的相互的较量，成为中美之间未来未来军备竞赛的主要的焦点跟话题，它就是告诉你，就是说大国政治到了21世纪的今天，它又进到了大国之间的新一波的军备竞赛。上一波。美国呢？美国是用是用所谓的太空武器的想象，是用 Star War s 的想象，用军备竞赛拖垮了俄罗斯。可是这一次很可能会倒过来。美国美国现在的财政乱七八糟。中国如果呢，如果真的或者暗示性的拥有了这种极因素的导弹，美国呢势必要举起直追。美国呢，光是靠着他的什么什么，就是说“十一艘的核动力航母，那个恐怕呢都不管用了。就是说，这种的航母呢，即使不是变成废物，可是它都已经没有这么重要。美国很可能被迫呢去，去去在在极音速的武器上面，在所谓的超级战略核武上面，去跟中国呢进行下一阶段的军备竞赛。而中国是领先的，美国呢要投入的是很多的，时间的压力呢是很大的，而且美国现在的财力不好。如果呢进进行这种的高层次的军备竞赛，对美国来讲呢会是非常不利的。好，这件事情虽然到现在为止没有定调，毕竟中国是否认嘛，但是在技术上面来讲，看起来中国确实是有突破的。不管在太空科技上面，或者在军事科技上面，中国看起来都有突破。那下一阶段的阶段，就就是看第一个什么时候证实，以及。美国或者俄罗斯，甚至像印度这种的国家，一定极端的没有安全感，要在这方面的进行追赶，那军备竞赛呢就开始了。好，所以呢，面对到了大国之间的军备竞赛，表示呢，一个全新的大国之间的军事战略环境已经已经开始了。在这种的局里面呢，台湾台湾是不太有戏的，台湾就应该呢在这种大国的军备竞赛当中重新思考。自己呢，在军事冲突当中的定位难度很高，但是绝对不是像陈明通讲的那句话：“蔡英文总统任内，两岸不会有事；中美如果有事，两岸一定有事。”感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，下回见，拜拜。